0: Wenn die Menschheit über eines absolut nicht nachdenkt, eine große Realität, eine eine Wirklichkeit, eine unumgängliche Wirklichkeit versucht, Tag für Tag für Tag immer wieder neu zu verdrängen und zu ignorieren, dann ist es der Tod. Dabei ist der Tod natürlich neben der Tatsache, dass wir mal geboren wurden, ist der Tod eigentlich die Tatsache, die uns unser Leben am meisten prägt, dass wir am Anfang des Lebens geboren wurden, am Ende des Lebens sterben werden, mit absoluter Sicherheit. Wie es der der Evangelist Billy Graham einmal gesagt hat, der Tod ist die demokratischste aller Angelegenheiten, da wir alle davon betroffen sind. Reich oder arm, egal welche Gesinnung wir haben, es geht uns alle an. Die Amerikaner Amerikaner im englischen Sprachgebrauch nennt man eine Sache, die alle wissen, von der alle Leute wissen, über die man aber nicht spricht. Das nennt man auf Englisch einen Elephant in the room. Und der Tod ist genauso eine Sache. Der Tod ist dieser riesige Elefant, der mitten im Wohnzimmer steht, den, jeder, den man gar nicht übersehen kann. Und doch, wird nicht davon gesprochen. Tun wir so, als sei der nicht da. Es ist wie vielleicht wie die Kindergeschichte, die Vielen von uns vertraut ist die Geschichte des Kaisers neue Kleider. Alle Untertanen haben diesen Kaiser gesehen. Alle Untertanen waren sich einig, wussten genau, wie der aussieht, nämlich nackig, nackt, hatte keine Kleider an. Aber in dieser Geschichte tun alle so, als hätte der Kaiser, es wäre geschmückt, in den wunderbarsten Festkleidern, Festgewändern. So ist es mit dem Tod, ganz genauso. Der Tod steht uns vor Augen. Wir sehen eigentlich uns selbst, wie nackt wir sind angesichts des Todes und doch, die Menschheit tut so, als wäre das nicht da. Als könnten wir einfach vorbeischauen. Also ganz werden wir den Tod natürlich nicht los, das wissen wir alle. Immer mal wieder schlägt der Tod zu, auch in das Fröhlichste aller Leben, aller Menschenleben schlägt der Tod zu. Immer wieder mal müssen wir zu einer Beerdigung von einem Menschen, der uns nahe steht, nahe stand. Aber dabei tun dann Menschen immer wieder, ich habe das schon oft beobachtet, wie die Menschen dann das absolut äh, perfide und, und auch psychologisch Unverzeihliche tun. Sie sind bei einer Beerdigung und was denken sie? Das geht sie nichts an. Ich werde vielleicht nicht sterben. Ich weiß nicht, was die Menschen denken, aber auf jeden Fall kommen sie nicht auf die Idee, sich Gedanken zu machen über ihr eigenes Leben angesichts der unvermeidbaren Realität des Todes. Christen gehen anders um mit dem Tod. Wahre Christen, nicht die, die jetzt vielleicht nur heute mal wieder in die Kirche gehen und sonst, wenn Sie sich recht erinnern, seit letztem Ostersonntag nicht mehr waren, sondern Christen, wahre Christen gehen anders um mit dem Tod. Wir als Christen kennen vielleicht den, den Gedanken des Memento Mori. Wir erinnern uns, wir gedenken daran, dass wir sterben müssen. Wir Christen können und sollen der Realität des Todes ins Auge blicken, mit, mit Realismus, mit einem unverschämten Realismus, es sehen, den Tod sehen für das, was er ist. So wie es zum Beispiel im Psalm 39 gesagt wird, oder der Psalmist ausdrückt, lass mich, als Gebet, lass mich mein Ende wissen, o oh Herr, und was das Maß meiner Dinge ist, meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch, Sela. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher, nur um Nichtigkeit. Machen Sie Sie so viel Lärm. Nichtigkeit ist das Leben angesichts des Todes. Oder wie es auch, wer das kennt, vielleicht bei mir zumindest regelmäßig Gänsehaut erzeugt, die Vertonung dieser Verse aus Psalm 39 von Johannes Brahms in dem berühmten deutschen Requiem. Oder wie man auch auf manchen Kirchen, ich bin noch letzte Woche an einer Kirche vorbeigelaufen, wo außen der Aufdruck also in den Sandstein gemeißelt stand: "Mors certa hora incerta", oder "inkerta". Auf Deutsch: Der Tod ist gewiss, nur die Stunde ist ungewiss. Der Tod ist gewiss, die Stunde ist ungewiss. Was ist die Antwort auf die? Unvermeidbarkeit des Todes. Was ist die Antwort auf die, auf die Allgegenwart des Todes? In uns der Tod, um uns herum der Tod. Was ist die Antwort darauf? Die einzige Antwort, die es gibt, ist die Osterbotschaft, ist die christliche Hoffnung von der Auferstehung. Das ist kein Wunschdenken. Weil der Tod so schlimm ist, haben sich die Menschen eben was ausgedacht, als Droge sozusagen, um der Realität des Todes um damit umgehen zu können. Nein, die Bibel ist ganz klar, ganz deutlich, die Auferstehung, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, die Auferstehung ist ganz, genauso real und universal und wirklich wie der Tod. Der Tod ist ja auch kein Hirngespinst, das können wir vielleicht denken eine Weile lang, aber irgendwann schlägt er zu mit vollem Realismus. Und genauso ist es mit der Auferstehung. Das ist nicht ein Ticken mehr Wunschvorstellung als der Tod. Sie gehört nicht in den Bereich des frommen Wunschdenkens, sondern die Auferstehung gehört in den Bereich der Fakten, und zwar der unumgänglichen Fakten des Lebens, jedes Lebens. So wie beide sterben, die gläubigen Menschen sterben und die Ungläubigen sterben auch, so werden auch beide auferstehen. Die Gläubigen und die Ungläubigen. Auferstehen tut nicht nur der, wie manche landläufig denken, auferstehen tun vielleicht die Frommen, die, die, erste, die erstehen wieder auf zu neuem Leben. Es ersteht auch der wieder auf, der nicht glaubt. Das christliche Bekenntnis, das wir erkennen aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, das Bekenntnis, ich glaube an die Auferstehung von den Toten, das ist kein romantischer Gedanke, das ist keine romantische Vertröstung oder romantische Hoffnung, dass für uns vielleicht die Frommen, für uns, die wir glauben, kommt vielleicht noch irgendwas. Nein, das meint dieser Artikel von der Auferstehung von den Toten, meint die unumgängliche Realität, die allen Menschen bevorsteht. In 70 Jahren, in 10 Jahren, in 6 Monaten oder in 14 Tagen, wir wissen es nicht. Aber es kommt auf uns alle zu, die Auferstehung von allen Menschen. Ich frage mich manchmal, ob ob die Menschen, die sich als Atheisten bezeichnen oder einfach sagen, ich weiß nicht genau, was so kommt, ob die vielleicht deshalb so entspannt darauf zugehen, auf das Ende ihres Lebens und sich gar keine großen Gedanken machen, vielleicht weil die Kirchen, weil wir, weil die Verkündiger, weil die christlichen Kirchen nicht mehr von der Auferstehung der Toten sprechen, von der Auferstehung aller Toten sprechen, als Realität, die kommt. Die Menschen können gut leben, habe ich den Eindruck, sie können sehr gut leben mit dem Tod als Ende. Wenn sie wüssten, dass der Tod nicht das Ende ist. Vielleicht sähe es dann ganz anders aus. Liebe Gemeinde, wir haben hoffentlich die Offenbarung in den vergangenen Monaten kennengelernt als ein Trostbuch, ein Buch voller tröstlicher Bilder, tröstlicher Visionen. Es wäre ja schön, wenn für jemanden von euch sogar die Offenbarung jetzt zum zum neuen Lieblingsbuch äh, der Bibel geworden ist. Ich denke, das gilt auch ganz besonders für die Vision, die wir hier haben, die, diese Vision des Johannes von der Auferstehung, von der Auferstehung der Toten. Das, auch hier wieder gibt uns diese Vision einen Blick hinter die Kulissen in etwas hinein, was wir sonst eigentlich nicht sehen. Was passiert beim Tod von Gläubigen, von Christen, von denen, die zu Jesus gehören? Das ist die Frage. Was passiert beim Tod von Gläubigen? Was passiert beim Tod von Ungläubigen? In dem Moment. Sie sterben. Und Johannes sieht hier zwei Gruppen von Menschen. Er sieht die Gläubigen und er sieht, Vers 5, die übrigen. Also die alle anderen, die nicht zu Jesus gehören, die Ungläubigen. Er sieht Tote und er sieht Lebendige. Vers 5 ist die Rede von einer ersten Auferstehung. Vers 6 von einem zweiten Tod. Und das wollen wir uns anschauen, was das bedeutet. Was ist diese erste Auferstehung und was ist der zweite Tod? Und was bedeutet das? Alles für uns hier heute im Ostersonntag. Erstens also der erste Tod und die erste Auferstehung. Johannes sieht hier in Vers 4 in der Vision, wie es heißt, die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Das heißt, er sieht wen? Er sieht Märtyrer. Er sieht Christen, die gestorben sind. Es sieht die, die sich ihr Leben lang zu Jesus Christus bekannt haben in ihrem Leben, auch unter Druck, unter Verfolgung und damals hat die Gemeinde eben sehr stark gelitten unter Verfolgung, wie viele Gemeinden und Kirchen es ja auch heute tun in diesem Jahr. Es sieht Christen, die an Jesus Christus festgehalten haben, egal was es kostet, auch wenn es sie das Leben kostet. Es sieht die, die so fest an Jesus Christus glauben, dass sie keine Lüge und und, und, und Verführung dieser Welt davon abbringen kann oder konnte, er sieht die, wie es heißt, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und das sind, meine Lieben, nicht irgendwelche heldenhaften Supergläubige, die christliche Elite, das, was man eben manchmal als Heilige, als Extraklasse von Christen bezeichnet Sie erinnert, ich habe immer wieder gesagt, und das sage nicht ich, sondern die Offenbarung sagt das immer wieder, es geht hier um normale Christen, normale, wahre Gläubige. Alle wahren Gläubigen bekennen Jesus Christus bis zum Schluss, kostet es, was es wolle. Alles andere ist kein echtes Christsein, alles andere ist Heuchelei. Alles andere ist Scheinheiligkeit. Das heißt, Johannes bekommt hier Einblick in die große Frage, was passiert denn eigentlich mit den Gläubigen, wenn sie sterben? Mit allen Gläubigen, wenn sie sterben. Der Tod ist doch, wie wir wissen, der Tod ist die Konsequenz der Sünde, die Folge der Sünde, der Lohn der Sünde. Wenn das so ist, warum ist es dann so, dass Gläubige, denen ihre Sünden doch vergeben wurden, noch immer sterben müssen? Ist das nicht ungerecht? Das ist nicht ein Problem. Christen empfinden das oft so. Christen empfinden den Tod von anderen Christen oft, wenn es dann hart auf hart kommt, als als ungerecht. Warum eigentlich? Und die Welt natürlich sowieso, die Welt sagt zu uns, zu euch vielleicht, wenn die, die ständig in die Kirche rennen, die sie für gläubig halten, am Ende genauso sterben wie ich, was bringt dann eigentlich der Glaube? Am Ende steigen wir sowieso alle ins selbe Grab. Johannes sieht etwas ganz anderes hier, er sieht etwas Erstaunliches. Er sieht die Märtyrer, Christen, die durchgehalten haben in ihrem Bekenntnis bis zum Schluss und er sieht, wie sie wieder lebendig werden, Vers 4, wie sie regieren mit Christus 1000 Jahre lang. Das ist hier diesen ganzen Zeitraum. Und wir müssen uns erinnern, natürlich, dass die tausend Jahre der Offenbarung, um die es hier geht, die ja auch angesprochen werden, dieser Zeitraum, dass das ein symbolische, eine symbolische Zahl, ein symbolischer Zeitraum ist, dass es um die Endzeit geht. Die Endzeit. Und wir wissen, das Neue Testament, wenn es von Endzeit spricht, dann meint es die Zeit, die spannende Zeit, seit dem Kommen Jesu, vor 2000 Jahren, bis er wiederkommen wird. Bis zum Ende unserer Zeitrechnung, wie wir sie kennen. Das ist die Endzeit und das ist die Zeit, um die es geht. Das sind die 1000 symbolischen Jahre. Diese Zwischenzeit, eine schwierige Zeit, auch eine Zeit der Bedrängnis, wie es immer wieder heißt, der Gemeinde. Eine Zeit der Trübsal, der Drangsal, sagt die Offenbarung immer wieder. Keine leichte Zeit für die Gemeinde. In dieser Zeit gibt es eben Verfolgung. In dieser Zeit sterben Menschen, sterben Christen als Märtyrer, um ihres Bekenntnisses willen. Und während dieser ganzen Zeit, während dieser symbolischen tausend Jahre, sieht Johannes hier, er sieht, wie Gläubige sterben, im Glauben sterben, Märtyrer als Märtyrer und wie sie wieder lebendig werden. Einer nach dem anderen wird sozusagen auf der anderen Seite wieder lebendig. Und regiert mit Christus. Sie sind Könige, heißt es, unter dem König der Könige, unter Jesus. Sie sind Priester Gottes, Vers 6, unter dem hohen Priester Jesus Christus. Und das nennt Johannes hier die erste Auferstehung. Wir müssen genau hinschauen, natürlich, in welcher Zeit wir uns hier befinden, von welcher Zeit Johannes hier spricht. Sonst wird das ganze Bild schief, die ganze Vision. Dann geht unser ganzer Trost verloren. Dann geht das ganze Evangelium verloren, wenn wir das nicht richtig verstehen. Was ist diese erste Auferstehung? Oder wann ist sie? Ich will ja erst ganz kurz zwei falsche Ansichten nennen, die uns sicher bekannt sind. Das müssen wir auseinandersortieren, damit wir dann klar und deutlich sehen können, was hier wirklich gemeint ist. Da gibt es auf der einen Seite die, die sagen, Christen, die sagen, die erste Auferstehung, das ist einfach das, was wir Christen landläufig als Auferstehung kennen. Die ganze Auferstehung von den Toten. Dass wir einen neuen Leib bekommen, dass wir leibhaftig auferstehen, voll und ganz, und beim Herrn sind, in Ewigkeit, dass die Sicht des sogenannten Dispensationalismus zum Beispiel, der, wie wir und wissen, immer versucht, alles zunächst wörtlich, wortwörtlich zu nehmen, er versteht die Auferstehung hier als Auferstehung im vollen Sinn, als leibliche Auferstehung. Und die sagen, diese Auferstehung passiert, wie wir hier sehen, ganz offensichtlich vor in 1.000 Jahren. Zuerst eine leibhafte Auferstehung. Die Christen, die gestorben sind, stehen wieder auf, zu leben alle zusammen, und sie leben dann 1.000 Jahre, wo? Auf der Erde, mit Christus und herrschen mit ihm. Diese Leute argumentieren, dass die übrigen, von denen die Rede ist, die übrigen der Toten, Vers 5, die am Ende der tausend Jahre, am Ende unserer Zeitrechnung dann lebendig werden, dass das ja ganz eindeutig eine eine körperliche Auferstehung ist, oder nicht? Die werden körperlich auferweckt. Das sehen wir in Vers 5. Wenn diese Auferstehung, die zweite sozusagen, wenn das eine leibhaftige Auferstehung ist, dann muss auch die erste Auferstehung eine leibhaftige Auferstehung sein. Ganz einfach. Alles andere ist keine Auferstehung. Man kann nicht einfach in einem Abschnitt die Bedeutung eines Begriffes eben das, der Auferstehung verändern, sagen sie. Soweit Ihre Sicht. Aber das erste Problem mit dieser Sicht, das haben wir schon immer wieder gesehen, uns intensiv angeschaut, ist die Tendenz, eben wörtlich nehmen zu wollen, was ganz eindeutig Bildersprache ist, was ganz eindeutig Symbolik ist, zum Beispiel die 1000 Jahre, war auch die Rede von der Auferstehung hier. Das zweite Problem ist, dass Johannes hier eben gerade nicht sieht, wie die gestorbenen Christen lebendig werden und herrschen, regieren auf der Erde. Sondern er sieht sie ja im Himmel. Sie sitzen wo? Sie sitzen auf Thronen. Sie sitzen bei Christus neben seinem Thron. Und die Rede von den Thronen ist in der Offenbarung immer die Rede vom Himmel. Da werden sie wieder lebendig. Aber das größte Problem an dieser Sicht ist, dass diese Ausleger, die das so verstehen, eigentlich nicht verstehen, was mit der ersten Auferstehung gemeint ist und mit dem zweiten Tod, mit diesem Wortpaar, das erste und das zweite, was ist damit eigentlich gemeint, das verstehen sie nicht. Sie sagen, es geht ganz einfach um um zwei Auferstehungen, eine erste und eine zweite, die kommen halt hintereinander, zeitlich, logisch kommen die hintereinander, aber sind letztlich beides genau gleiche Auferstehungen. Die erste vor dem tausendjährigen Reich, die zweite am Ende. Aber was haben wir gesehen in der Offenbarung? Was haben wir immer und immer wieder gesehen? Was sieht jeder aufmerksame Bibelleser in der Offenbarung über den Gegensatz von dem, was als erstes bezeichnet wird und als zweites, vom ersten und dem zweiten, vom ersten und Das ist ein, ein Gegensatz, der die ganze Offenbarung prägt, der Gegensatz zwischen dem Ersten und dem Zweiten oder dem Ersten und dem Letzten. Das Erste ist das nach der Offenbarung, was zu dieser ersten Schöpfung gehört, was zur Vorläufigkeit gehört. Das Erste ist das Alte in der Offenbarung, das was vergeht. Offenbarung 21, ein paar Verse später nur, Offenbarung 21 am Anfang, sagt Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das erste ist das Alte, das erste ist das, was zu dieser Zwischenzeit gehört. Das zweite ist das Neue. Wenn das Neue kommt, das zweite kommt, dann wird das Erste aufhören. Auch Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn das Zweite kommt. Das heißt... Ganz im Gegenteil zu diesen Dispensationalisten, die behaupten, da ist die Rede von einer Auferstehung und noch einer Auferstehung. Das muss beides mal dasselbe bedeuten. Beides ist gleich, beides sind gleich. Leibhaftige, leibliche Auferstehungen sollen wir eigentlich erkennen, genau das Gegenteil. Sollen wir erkennen, dass Johannes hier einen Kontrast sieht zwischen dem Ersten und dem Zweiten. Ein Kontrast. Nicht das, was gleich ist, sondern das, was ganz anders ist. Er sieht einen Kontrast zwischen der ersten Auferstehung die zu dieser Zeit gehört, zu diesen tausend Jahren, dieser Zwischenzeit, wo, wo mitten in dieser Zeit Tag für Tag ständig Menschen, gläubige Menschen sterben und dann wieder lebendig werden bei Gott. Und auf der anderen Seite einer zweiten Auferstehung, die in Wirklichkeit nur die Vollendung ist, die Vollendung der Ersten, die aber ganz neu ist, ganz anders. Eigentlich keine neue, sondern wie gesagt die Vollendung Johannes sieht hier einen Kontrast zwischen einem ersten Sterben, einem ersten Tod, der passiert in der Zeit, wo wir sterben, wenn wir sterben, und einem zweiten Tod, der eigentlich dann auch kein wirklich Zweiter ist, sondern der den ersten Tod vollendet und zum ewigen Tod, zum endgültigen Tod macht. Darum geht es bei dieser Rede von der ersten Auferstehung. Auf der anderen Seite, das das wäre die andere falsche Sicht, die wir sicherlich auch kennen, vielleicht sogar so denken, da gibt es die, die diese diese erste Auferstehung nicht als leibliche Auferstehung verstehen, sondern als etwas rein Geistliches, nämlich als die Wiedergeburt, als das, was Christen, was wir Christen ja in dem Moment, wo wir gläubig werden, schon erleben schon erlebt haben, dass wir zu neuem Leben wiedergeboren werden. Das soll die erste Auferstehung sein, dass wir schon jetzt, schon heute neue Kreaturen sind. Die zweite Auferstehung wird dann unsere leibliche sein. Die erste ist also rein geistlich, mitten in in, in unserem Leben, mitten in der Zeit. Und die zweite ist dann die, wo wir einen neuen Leib bekommen im Himmel. All das stimmt natürlich im Prinzip, diese Dinge stimmen. Diese biblischen Aussagen stimmen alle. Wir sind schon neu im Glauben. Im Glauben an Jesus, den Auferstandenen, sind wir auch schon neu. Wir sind schon geistlich auferstanden, haben geistlich schon neues Leben. Auch das stimmt. Wir haben Anteil schon an seinem Leben. Auch das stimmt. Aber das ist hier nicht gemeint. Darum geht es hier nicht. Und hier muss ich was tun, was natürlich ein Prediger ähm, ungern tut, aber wenn es nötig ist, dann doch tut, nämlich mich selbst korrigieren meine eigene Predigt korrigieren von vor einigen Wochen, wo ich im Rahmen der Reihe über diesen Text Offenbarung 20 äh, gesprochen habe. Da habe ich in einer, in einem, am Rand auch argumentiert, dass es hier in der ersten Auferstehung um die Wiedergeburt geht. Also um das, was alle Christen schon erlebt haben, unsere geistliche Auferstehung. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Ich würde euch sagen, warum? Das würde eine sehr komische Reihenfolge ergeben. Wie kann es denn sein? Was wir hier sehen in diesem Bild, dass Menschen, Christen, Gläubige sterben als Märtyrer, das sind wahre Gläubige und dann sollen sie erst ihre Wiedergeburt erleben, ihre erste Auferstehung. Das macht überhaupt keinen Sinn, diese Reihenfolge, wenn das die erste Auferstehung ist, die Wiedergeburt außerdem, so wichtig die Wiedergeburt ist, die ist natürlich absolut wichtig, steht im, im, im Mittelpunkt des Evangeliums, dass wir neues geistliches Leben bekommen. Das ist doch noch nicht die eigentliche Antwort oder die ganze Antwort auf das Problem des Todes. Dass wir geistlich neues Leben haben. Das reicht noch nicht. Ich hoffe, das macht Sinn. Ihr könnt das nachvollziehen, verstehen diese beiden falschen Ansichten, ich hoffe, dass wir dann auch jetzt in der Lage sind, deutlich zu sehen, was Johannes hier wirklich sieht. Er sieht Gläubige, er sieht Märtyrer, die gestorben sind, er sieht sie im Himmel, wie sie wieder lebendig geworden sind, wie sie Gott dienen als Priester, wie sie mit ihm regieren, diese tausend Jahre lang, eine begrenzte Zeit, aber eine symbolische Zeit, die tausend Jahre, die wir schon kennen. Und in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit sterben Christen. Täglich sterben Christen, sterben Gläubige. Und die große Frage ist, was passiert mit ihnen, was passiert in ihrem Tod? Und Johannes zeigt es uns hier. Sie leben. Sie leben beim Herrn. Im Moment des Todes treten sie ein in Gottes Gegenwart. In dem Moment ihres Todes treten sie ein in die Ruhe des Herrn, Das ist die erste Auferstehung. Es ist eine echte Auferstehung. Es ist der Anfang der Auferstehung. Diese Menschen, diese Christen sind nicht mehr tot nach ihrem Tod. Unmittelbar danach, sie sind nicht mehr tot. Das sieht Johannes. Aber es ist doch noch nicht das Zweite, das Endgültige. Es ist noch nicht die endgültige Auferstehung. Es ist noch nicht die volle, allgemeine Auferstehung der Toten wo wir einen neuen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib bekommen. Das steht noch aus. Was wir hier haben, ist eine Art Zwischenzustand, wenn wir so wollen. Das, was direkt nach dem Tod passiert, aber es ist doch noch nicht die Vollendung. Wenn euch das überrascht, dann will ich euch sagen, dass die Bibel auch sonst genauso redet von diesem Zwischenzustand dass es das gibt, so einen Zustand, unmittelbar nach dem Tod, nach unserem Tod, aber doch noch vor unserer endgültigen Auferstehung, wo wir einen neuen Leib, eben diesen Auferstehungsleib bekommen. Das sehen wir zum einen, zum Beispiel an dieser wunderbaren Geschichte, die man jetzt gerade auch heute vielleicht noch mal lesen sollte, die wunderbare Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann, Lukas 16. Der arme Lazarus, Lazarus, der gar nichts hatte, dem es in diesem Leben nicht gut ging, der stirbt und wo ist er? Nach seinem Tod das heißt, er ist direkt danach in Abrahams Schoß. Der Reiche auf der anderen Seite, der immer alles hatte in seinem Leben, der stirbt. Und wo ist er direkt danach? Unmittelbar danach, er ist im Totenreich. Und zwischen den beiden Reichen, dem Totenreich und Abrahams Schoß, ist eine unüberbrückbare Kluft, heißt es. Man kann nicht einfach von dem einen Reich in das andere gehen, da das ist es zu spät, das geht nicht mehr. Aber es ist doch ganz klar in diesem Bild, in diesem Gleichnis, wenn wir so wollen, das Totenreich, in das der Reiche gekommen ist, ist noch nicht die endgültige Hölle. Und der Schoß Abrahams ist noch nicht der endgültige ewige Zustand im Himmel. Beides sind Vorstufen. Vorstufen, von denen aus es dann eines Tages, und zwar ganz sicher auch in den Himmel, oder in die Hölle gehen wird, aber erst wenn das Ende kommt. Wenn das Ende kommt. Dieselbe Realität sehen wir auch in der, in der bemerkenswerten Aussage von unserem Herrn Jesus Christus am Kreuz. Am Kreuz zu dem Dieb, dem einen Dieb, dem gläubigen Dieb an seiner Seite, zu dem er ja sagt, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir Im Paradies sein. Das ist interessant. Jesus selbst wusste, dass er nicht sofort, wenn er stirbt, im Augenblick, in der Sekunde des Todes in den endgültigen Himmel eingehen wird. Jesus wusste das. Jesus wusste, dass der Dieb auch nicht sofort in den endgültigen, ewigen Zustand des Himmels eingehen wird. Das Paradies, von dem hier die Rede ist, ist eine Umschreibung. Eine Umschreibung für den Zustand, der kommt nach dem Tod. Und der dann andauert, bis die Ewigkeit kommt. Jesus selbst hat ja erst wann? Erst am dritten Tag seinen Auferstehungsleib bekommen. Und nicht sofort im Moment des Todes. Und so ist es auch bei dem Dieb gewesen. Das haben wir in der Offenbarung auch schon gesehen, dass es diesen Zwischenzustand gibt in der Offenbarung selbst, Offenbarung Kapitel 6. Da sieht Johannes wie hier auch dieselben Leute eigentlich. Er sieht die Seelen derer, heißt es in Offenbarung 6, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen, die also gestorben sind, Märtyrer, die gestorben sind und sie rufen mit lauter Stimme in diesem Zustand. Und sprachen und sprechen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rechts nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden, werden sollten. Das heißt, diese Menschen, diese Christen sind schon tot Sie sind schon gestorben, sie sind schon wieder lebendig, sie sind schon vor Gott, sie sind bei Gott, vor seinem Thron, aber sie sind noch nicht vollendet. Sie haben noch nicht volle Gerechtigkeit erfahren, sie haben noch nicht den wiederhergestellten Leib, den Auferstehungsleib in Empfang genommen, all das haben sie noch nicht. Sie warten darauf. Sie warten auf die Vollendung. Das ist sicher keine Überraschung am Ende, ich denke, es ist eher ein Trost, dass das dann auch so diese Lehre, dieses Verständnis in unser Bekenntnis eingeflossen ist. In unserem Heidelberger Katechismus, Frage 57, da werden wir gefragt, was tröstet dich die Auferstehung der Toten? Und die Antwort, dass nicht allein meine Seele nach diesem Leben sogleich, sofort, zu Christus ihrem Haupt genommen wird der ersten Auferstehung, das ist die erste Auferstehung, dass meine Seele sogleich zu Christus genommen wird, sondern auch geht es weiter, dass dies mein Fleisch durch die Kraft Christi auferweckt, wieder mit meiner Seele vereinigt und im herrlichen Leib Christi gleichförmig werden soll, werden wird, nämlich in der endgültigen, vollen Auferstehung, der Auferstehung des Leibes. Meine Lieben, ich hoffe, was, dass wir ganz klar sehen und auch mit nach Hause nehmen, diese Eckpunkte hier, Gläubige, Gläubige, die sterben, bleiben nicht tot, das sieht Johannes. Es ist nicht so, dass diese Gläubigen nach ihrem Tod schlafen, dass ihre Seele schläft bis zur Endgültigen Auferstehung, die Bibel weiß nichts von so einer Theorie, vom, vom Seelenschlaf. Die Bibel weiß noch viel weniger von einer Theorie vom sogenannten Fake-Feuer, wo, wo, wir, wo die Gläubigen oder die Halb- oder die gar nicht Gläubigen, wo man weiß es noch nicht genau, vielleicht zwischengeparkt werden und dann muss ich erst noch entscheiden, wie es ausgehen wird. Was hier deutlich wird, was hier über jeden Zweifel deutlich wird, ist, dass wir, das Christen, das Gläubige, nach unserem Tod sofort beim Herrn sein werden. Lebendig. Als Könige, als Priester. Auch wenn wir noch nicht vollendet sind. 2. Gründer 5, Vers 8, schreibt der Apostel Paulus, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern. Und warum will er das? Weil zu sterben, aus dem Leib auszuwandern, bedeutet, wie er sagt, daheim zu sein beim Herrn. Zu sterben bedeutet, daheim zu sein beim Herrn. Und nicht irgendwo, irgendwie, genau wissen wir es nicht. Oder Philippa 1, Vers 23, derselbe Paulus, mich verlangt danach, aufzubrechen. Und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aufzubrechen, zu sterben und sofort bei Christus zu sein, das wäre das allerbeste. Das ist die erste Auferstehung. Die Auferstehung all derer, die im Buch des Lebens geschrieben sind, die ist uns ein großer, ein großer Trost. Ein großer Trost für alle, die den Tod als Realität ernst nehmen. Aber der Text, die Vision bleibt ja nicht bei, der, bei dieser ersten Auferstehung stehen, sondern wir hören ja auch, wie gesagt, von einem zweiten Tod. Das ist mein zweiter anderer Punkt, die zweite Auferstehung. Wenn die erste Auferstehung meint, dass alle Gläubigen nach dem Tod sofort in die Arme Gottes kommen, Dann ist der zweite Tod eigentlich die Antwort auf die Frage, was passiert mit den anderen, was passiert mit den Ungläubigen. Johannes sieht zuerst die Heiligen, die wieder lebendig werden nach ihrem Tod, die beim Herrn sind. Und dann sagt er in Vers 5, die übrigen aber der Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das heißt, die übrigen sind tot. Die übrigen, die gestorben sind, sind tot, sie haben nicht Anteil an der ersten Auferstehung, sie sind nicht beim Herrn. Sie bleiben tot bis zum Ende der tausend Jahre, dem Ende unserer Zeitrechnung, bis Jesus eben wiederkommt, bis er wiederkommt zu richten, die Lebenden und die Toten. Ein paar Verse weiter beschreibt Johannes den, den Zwischenzustand von diesen, von den Ungläubigen, Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet, geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Der Tod der Ungläubigen bringt sie in das Totenreich, wo sie bleiben, bis Jesus wiederkommt, zu richten. Bis Jesus ihren Tod vollendet. Wie Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. So weist der Herr, die Ungerechten zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Er bewahrt sie auf in diesem Reich, in diesem Totenreich, bis zum Gericht, bis zum zweiten Tod. Während die, die an Gott glauben, die Seinen, die Heiligen, die Gerechten, wenn sie sterben, aufbewahrt werden, In seinem Schoß, im Schoß Abrahams, bewahrt er die Ungläubigen auf im Totenreich, im Hades, bis auch sie auferweckt werden, auferstehen werden, nämlich zum Gericht, zum zweiten Tod. Das ist das, was die Bibel dann die Hölle nennt. Vers 8 in unserem Text. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen mit Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist der ewige Tod. Das ist der ewige Tod, der in Wirklichkeit ein bewusstes Erleben ist, ein bewusstes Leiden unter den Qualen der Hölle, der Strafe Gottes. Offenbarung 14, Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist nicht aus und vorbei mit ihrem Tod. Das ist der zweite und ewige Tod. Seht ihr den Unterschied? Seht ihr den Kontrast, den den wunderbaren Kontrast für die Gläubigen? Die Gläubigen gehen So sicher, wir gehen so sicher, so gewiss auf das ewige Leben zu, auf die Vollendung der Auferstehung, dass unser ganzes Leben eigentlich schon als Auferstehung bezeichnet wird, als erste Auferstehung. Aber die Ungläubigen, obwohl sie ja auch auferstehen werden, zum Gericht, ihr Schicksal ist so gewiss, ihr ewiger Tod in der Hölle ist so gewiss, dass ihr ganzes Leben eigentlich schon als Tod beschrieben wird und hinführt zum zweiten Tod. Was bedeutet all das für uns heute an Ostersonntag 2017? Damit will ich schließen. Ostern ist natürlich die Besinnung auf die Auferstehung Jesu. Nicht als Gefühlsduselei, wie gesagt, nicht als frommes Wunschdenken, sondern als Fakt der Geschichte. Meine Lieben, machen wir uns nichts vor und lassen wir uns nichts vormachen. Der Fakt, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass Jesus wirklich gestorben ist, dass er wirklich auferstanden ist, zu sehen war, so war er leibt und lebt, daran gibt es keine ernstzunehmenden Zweifel. Das ist besser belegt und bezeugt und verbrieft und versiegelt, als 1001 Ereignisse die die Menschheit, ohne mit der Wimper zu zucken, tagtäglich einfach hinnehmen und glauben und darauf vertrauen. Das Problem ist nicht, dass die Auferstehung nicht glaubwürdig ist. Das Problem ist, dass die Menschen es nicht glauben wollen. Das ist ein ganz anderes Problem. Weil sie die Konsequenzen fürchten, weil sie keinen Auferstandenen wollen. Ich glaube, es war der atheistische Philosoph Bertrand Russell, der einmal gesagt hat Zwei Dinge weiß ich erstens, dass Gott nicht existiert, und zweitens, dass ich ihn hasse. Das beschreibt die ungläubige Welt. Es gibt zwei Möglichkeiten wie wir es hier sehen zwei Lebensentwürfe. Entweder wir ignorieren den Tod, diese unvermeidbare, diese universale Wirklichkeit und Realität, wir stecken den Kopf in den Sand der Vogelstrauß und wir hoffen, dass so der Tod an uns vorbeigeht, dass er uns irgendwie vergisst oder nichts angeht. Die Ironie an der Sache ist allerdings, dass die, die den Tod in diesem Leben versuchen zu ignorieren, versuchen zu umgehen, am Ende nicht nur den ersten Tod ganz unweigerlich erleben, so wie wir alle, sondern sogar noch den zweiten Tod, den endgültigen, den ewigen Tod. Oder die andere Möglichkeit ist, wir schauen dem Tod ins Auge. Der Tod ist unser Feind. Der Tod ist der Feind allerdings, den wir uns selber eingebrockt haben. Als Sünder seit Adam ist der Tod unser Feind. Der Tod ist unser letzter Feind. Los werden wir den Tod nicht, indem wir ihn ignorieren. Los werden wir den Tod nur, indem wir ihn besiegen, indem wir ihn überwinden. Aber genau hier ist das Evangelium. Hier ist die gute Nachricht. Der Tod ist schon besiegt, der Tod ist schon überwunden, das ist die Osterbotschaft, Jesus, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, hat den Tod überwunden in seiner Auferstehung, in seiner eigenen ersten Auferstehung im Auferstehungsgeschrei, Auferstehungsjubel des Ostermorgens, als er der alten Schöpfung, der alten Erde, dem alten Menschsein gestorben ist und und eingegangen ist mit seinem neuen Leib dann in den neuen Himmel und die neue Erde, da hat Jesus das Unmögliche vollbracht, das Unmögliche möglich gemacht. Nämlich Jesus hat da selbst die Himmel durchschritten, das heißt, er hat die absolute, die absolute Trennwand zwischen der alten Schöpfung, zwischen dem ersten und dem zweiten, der neuen Schöpfung, hat er selbst durchbrochen. Er ist von dem einen in das andere eingegangen und hat uns den Weg eröffnet, dass wir auch dahin gehen, ihm nachfolgen. Noch sterben wir, jeder von uns, einen echten, leidhaftigen Tod Gläubige und Ungläubige gleichermaßen, weil wir alle in Adam sind. Aber wer glaubt, wer durch den Glauben in Christus ist, der wird auch mit ihm lebendig. Schon jetzt und einmal in Vollendung. Wir haben das Evangelium nicht verstanden. Wir haben noch nicht mal angefangen, das Evangelium zu verstehen in seinem Kern, wenn wir nicht verstanden haben, dass uns durch die Auferstehung Jesu sogar unser eigener Tod, dieser verhasste Tod, dieser verhasste Feind am Ende zum Evangelium wird, zur guten Nachricht wird. Unser eigener Tod. Solange wir nicht verstanden haben, wie es im Psalm 116 heißt, kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod seiner Getreuen. Kostbar. der gläubig stirbt in Christus als Märtyrer, das heißt als jemand, der sein ganzes Leben lang in allen Situationen, in die Gott uns hineinführt, durch die Gnade Gottes, sich zu Jesus Christus hält und ihn bekennt, für den ist der Tod die erste Auferstehung. Der darf wissen, dass sein Name im Buch des Lebens geschrieben steht, Der darf wissen, dass er durch sein Sterben unerreichbar geworden ist, unerreichbar für den zweiten Tod, der ihm jetzt nichts mehr tun kann, nichts mehr anhaben kann. Der darf wissen, dass er zu denen gehört, die Jesus Christus selbst hier glücklich preist, selig preist, Vers 6, glückselig und heilig ist. Wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Wie sollte auch der zweite Tod noch irgendwas mit uns zu tun haben, irgendeine Macht über uns haben? Wir sind ihm ja schon entkommen. Wir sind ihm schon doppelt entkommen. Wir sind ihm schon entkommen in diesem Leben, wo wir angefangen haben zu glauben, wo wir schon neu geworden sind, neue Kreaturen, geistliches, neues Leben bekommen haben, schon Anteil haben an dem Auferstehungsleben und wir sind dem Tod dann entkommen. Wir werden ihm entkommen in unserem eigenen Sterben wo wir eines Todes sterben, der jetzt seinen Stachel verloren hat, der für uns nichts anderes und nicht mehr ist als der Eingang in die Gegenwart Gottes und am Ende in die Ewigkeit. Warum ist das gute Nachricht für uns? Wie kann das gute Nachricht sein für uns, für Christen, dass wir noch sterben müssen und dass tagtäglich Christen noch sterben, obwohl alles in Ordnung ist, sie glauben doch. Wie kann das gute Nachricht sein? Wenn wir sterben, wir werden alle sterben. Wenn wir sterben, dann sterben wir dem Fleisch. Dann sterben wir der Sünde. Dann sterben wir der alten Schöpfung. Dann sterben wir allem, was uns so verhasst ist in diesem Leben. Dann sterben wir, damit all das durch das Sterben, durch den Tod, außer Wirksamkeit gesetzt wird. Wenn wir sterben als Gläubige, als Bekenner Christi, dann wird unser Tod diesen Zustand, diesen Endzustand besiegeln, Unwandelbar festmachen. Das heißt für uns, wir können nicht mehr verloren gehen. Wir können nicht mehr abfallen. Wenn wir bis zum Schluss bekennen, bis zum Moment unseres Todes, dann sind wir zu Hause. Dann sind wir angekommen. Unser Tod bedeutet Leben mit Christus. Wie es Paulus sagt, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, So werden wir auch mitleben. Zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, es ist wichtig, was ich am Anfang gesagt habe, das Memento Mori ist wichtig, es ist wichtig, dass wir, dass alle Menschen bedenken, dass wir oft bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir weise werden. Aber es ist umso wichtiger, viel, viel wichtiger, dass wir bedenken, dass wir auch verstehen werden. Nach unserem Tod in dieser ersten Auferstehung. Und dass wir eines Tages endgültig auferstehen werden, wenn wir unseren Auferstehungsleib bekommen. Ich denke, man kann es nicht besser sagen als unser Katechismus, der uns fragt an an jedem Osterfest, Frage 45, was nützt uns all das? Was nützt uns die Auferstehung Christi? Und die Antwort, erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zum neuen Leben, geistlich in der Wiedergeburt. Aber drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer seligen Auferstehung, unserer zweiten oder endgültigen, vollendeten Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Amen. Wir beten. Herr du Gott der Lebenden, nicht der Toten, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus nicht im Totenreich gelassen hast, dass ihn nicht halten konnte, weil es unmöglich war, dass der Tod ihn festhalten könnte. So wie er wusste, wie Christus wusste, dass sein Erlöser lebt, so wissen wir es auch und bekennen es. So wissen wir, du wirst auch unsere Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Nein, du wirst uns den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Er schenke uns diesen Glauben. Ein Leben, das geprägt ist, durchstrahlt ist vom Licht der Auferstehung, von der Kraft des kommenden Zeitalters, des kommenden Lebens, des ewigen Lebens. Dies bitten wir in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.